0: Ágora, a sua casa de investimentos.
1: Boa noite. A polícia de São Paulo já sabe quem é o homem que teria ateado fogo no morador de rua e pediu a prisão dele.
2: O corpo do catador de papel foi levado hoje para Sergipe, onde será enterrado.
0: Parentes que estiveram no Instituto Médico Legal pediram um exame de DNA, apesar de terem reconhecido algumas cicatrizes que confirmam a identidade de Carlos da Silva, de 39 anos. Eu queria viver assim, meu pai tentou muitas vezes levar ele, iria, voltava, aí a gente não tinha o que fazer. O local onde o catador de papelão foi incendiado amanheceu pichado, com pedido de justiça. O coração do ser humano é desse... Ver alguém dormindo do nada e lá atacar fogo, a gente não sabe o porquê, né? o procedimento de tudo isso. O morador de rua dormia embaixo da marquise de um supermercado. Um homem fez uma pequena fogueira ao lado dele. Depois que as chamas apagam, ele reacende e em seguida joga um líquido inflamável. O fogo atinge o morador de rua. Nesta imagem que o jornal da Record teve acesso, o suspeito corre logo após a explosão. Os policiais já chegaram a um suspeito. Ele também é morador de rua, vivia aqui no bairro e desapareceu logo depois do crime. O homem já foi reconhecido nas imagens por testemunhas. O delegado já pediu a prisão temporária dele por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Dados do Movimento de População de Rua da capital paulista mostram que são mais de 33 mil pessoas vivendo nessas condições. Um aumento de 60%
3: nos últimos quatro anos. Elas acabam ficando mais expostas à violência. A violência entre eles próprios e à violência por motivo de intolerância, de ódio, da não aceitação dessas pessoas nos locais onde eles estão. Veja agora
1: outros destaques do Jornal da Record.
2: Pedidos de aposentadorias pela nova regra estão parados no INSS.
1: Presidente Bolsonaro reafirma que não vai taxar energia solar.
2: Governo estuda gatilho para baratear gasolina.
1: Dezenas de pessoas morrem pisoteadas em funeral de general no Irã.
2: Na Venezuela, Juan Guaidó entra no Congresso.
1: E na série especial, os perigos das trilhas de moto no sertão do Ceará.
2: Oferecimento agora investir transforma incertezas em planos em vista com a gente. Uma imagem vai ficar marcada na memória de um policial.
1: Ele fez um parto de emergência durante uma operação contra traficantes no Rio de Janeiro.
4: Tem o tempo de esperar a ambulância, o parto foi dentro do quarto com a ajuda dos PMs. Ah, era mais um dia de trabalho para os policiais. Eles estavam no meio de uma operação em uma comunidade quando foram chamados por uma mulher que precisava de ajuda para fazer o parto da vizinha. A gente fez a
5: segurança do local para ficar tudo tranquilo na localidade e a criança, e, graças a Deus, está tá bem, está bonitona.
4: A criança saiu no colo do policial direto para o hospital. Arthur nasceu com 3,740 kg. Na unidade de saúde, o recém-nascido foi examinado. O bebê e a mãe passam bem. A prefeitura de São João de Miriti, responsável pelo serviço de atendimento móvel, não explicou o motivo da demora da ambulância. Para o policial que fez o parto, um começo de ano que vai ficar marcado na memória.
6: Tenho 22 anos de polícia. E nunca passei por uma experiência emocionante dessa.
2: O jornalismo da Record TV teve acesso com exclusividade a informações do relatório final do Ministério Público sobre o rompimento da barragem de Brumadinho. Nós vamos ao vivo a Belo Horizonte com o repórter Luiz Casoni. Boa noite, Luiz. O que é possível adiantar sobre a denúncia que será oferecida à Justiça?
7: Olá, Celso. Boa noite para você. Boa noite a todos. Para o Ministério Público. A mineradora será denunciada por crime doloso quando o autor assume o risco de suas ações. A Vale sabia dos problemas que levaram ao colapso da estrutura e não agiu para impedi-los. Segundo o documento final, foi constatada erosão na frente da barragem e problemas de drenagem que levaram ao aumento da pressão na estrutura. Na tragédia, em 25 de janeiro do ano passado, 259 pessoas morreram. 11 estão desaparecidas. De Belo Horizonte, Luiz Casone.
1: Obrigado, Luiz. Obrigada, Luiz. Mais de um milhão de moradores do Rio de Janeiro estão desconfiados da qualidade da água. A cor está escura, tem mau cheiro e gosto ruim.
7: O que sai da torneira assusta. Para Jussara, é água contaminada que deixou a família doente e obrigou a comerciante a fechar o salão de beleza.
8: Tive diarreia, vômito, dor de cabeça. A gente não sabe o que tem na água, o que está acontecendo.
7: Há uma semana, moradores de 11 bairros do Rio de Janeiro e três cidades da Baixada Fluminense enfrentam o mesmo problema. Água escura, sem condições de ser consumida.
0: A gente, para lavar a roupa, tem que botar um pano na torneira... Para parar a sujeira que vem, que fica preto o pano.
7: E quando ela chega transparente, o problema é outro. O cheiro é de vinagre. O cheiro de vinagre. Pouco mais de um milhão de pessoas na cidade do Rio de Janeiro têm medo de beber a água que sai da torneira. A prefeitura já coletou amostras nos bairros mais afetados. O resultado será conhecido amanhã. Até lá, o jeito é gastar dinheiro para matar a sede. Priscila acumula garrafas e galões de água mineral.
0: Eu estou com medo, porque eu estou comprando água, porque eu tenho um filho pequeno e eu não tenho condição de ficar comprando água toda vez.
7: Esse comerciante de Nilópolis não se arrisca a fazer salgados com a água da torneira.
9: Não sabe se é química, se é terra, o que é, então a gente
3: fica preocupado. Né?
7: A companhia estadual que abastece o Rio de Janeiro diz que a água é boa para o consumo. Na casa da Maria, ninguém se arrisca.
3: Não tem
0: como estar tá boa. A gente que usa dessa água, a gente que sabe, né?
1: Então, atenção. Agora à noite, a empresa de abastecimento informou que uma substância produzida por algas, a geosmina, foi detectada na análise da água. Apesar do cheiro, do mau cheiro, do mau gosto, segundo a empresa, não há risco à saúde e a água pode sim ser consumida.
2: Em todo o Brasil, quem precisa dar entrada na aposentadoria reclama que o sistema da Previdência não está atualizado com as novas regras.
8: Na principal agência do INSS em Salvador, mesmo quem estava com o horário agendado para dar entrada na aposentadoria, não conseguiu fazer o processo. Cheguei aqui umas dez e pouca, agora é
0: três horas que eu estou saindo. Muita gente se almoçar e uma pessoa só para atender, para entregar
8: uma senha. As normas da reforma da Previdência entraram em vigor em 13 de novembro do ano passado. Quase dois meses depois o INSS ainda não atualizou o sistema para as novas regras. O Instituto Nacional do Seguro Social e a Dataprev, empresa responsável pelas informações da Previdência, montaram um mutirão para resolver os problemas e ajustar a liberação dos benefícios. Apesar da força-tarefa, ainda não há uma previsão de quando o serviço volta à normalidade.
5: As aposentadorias, só em regra transitória, a gente tem cinco. Então, precisa inserir todas essas regras transitórias no sistema para que o sistema possa identificar qual regra ou quais regras aplicar para aquele requerimento.
2: Além da força-tarefa que foi montada, a Previdência informou que a análise de requerimentos diante antes da reforma segue normalmente e que está habilitado o sistema para pedido de salário-maternidade, auxílio-doença e reclusão, benefícios para idosos, pessoas com deficiência e crianças com microcefalia decorrente do Zika vírus. Brasileiros
1: enfrentam fila em busca de emprego. Em Belo Horizonte, as 60 vagas são para varredores de rua durante o Carnaval. Muita gente passou a noite na fila. O salário é de mil reais. Em São Paulo, há vagas em lojas, restaurantes e supermercados com salário médio de R$ 1.500. A seleção termina amanhã. O Brasil tem mais de 11 milhões de desempregados.
2: 56 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas durante um tumulto no enterro do general Soleimani no Irã.
1: Ele foi morto na semana passada num bombardeio dos Estados Unidos.
5: Centenas de milhares de pessoas se reuniram em Kerman, cidade natal de Kassem Suleimani, onde era realizado o funeral. Segundo as autoridades do Irã, um estrondo provocou o tumulto. Na correria, muitas pessoas morreram pisoteadas. A cerimônia foi suspensa por algumas horas. Desde a execução de Suleimani, o Irã promete retaliação. Hoje, a Agência Nacional de Notícias iraniana afirmou que o país já escolheu os 13 alvos para vingar o ataque aéreo americano. O secretário-geral do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, chegou a afirmar que o mais brando dos alvos deverá causar um pesadelo histórico aos Estados Unidos. Enquanto o funeral era realizado, o parlamento iraniano declarou o Pentágono, o comando militar americano, como grupo terrorista e liberou quase um bilhão de reais para a elite militar do Irã, que era comandada há mais de 20 anos por Suleimani. No ano passado, os Estados Unidos haviam dado a mesma classificação ao exército iraniano.
2: Vamos ao vivo a Nova York com a correspondente Eloísa Vilela. Boa noite, Eloísa. O presidente Donald Trump disse que os soldados americanos não vão deixar o Iraque, pelo menos por enquanto.
8: É verdade, Celso, disse sim. O presidente Trump recebeu hoje um ministro grego na Casa Branca e disse que quer trazer os soldados americanos de volta para casa, mas que essa ainda não é a hora. Hoje, Canadá e Alemanha anunciaram que estão deslocando soldados que hoje estão no Iraque para outros países da região por motivo de segurança. O governo americano voltou a dizer que autorizou a operação que matou o general Kassim Soleimani porque ele estaria planejando ataques aos Estados Unidos. Hoje o serviço secreto conversou com oito deputados e senadores, republicanos e democratas, a respeito desses planos de ataque, sobre as informações que teria conseguido. Celso, Janine. Obrigado,
2: Obrigado Heloísa. No Japão, promotores emitiram um mandado de prisão contra Carole Gon, a mulher de Carlos Gon, que fugiu do país na semana passada. O brasileiro é acusado de crimes financeiros. Bom dia para você aí no Japão, Cíntia Godoy. Por que a prisão dela, hein?
8: Boa noite, Celso. Janine. A justiça japonesa alega que a libanesa Carole Gon mentiu ao prestar depoimento sobre o caso envolvendo o marido aqui em Tóquio. Ghosn escapou da prisão domiciliar na semana passada e as autoridades acreditam que Carole esteja com ele no Líbano Carlos Gon deve realizar uma coletiva de imprensa amanhã e se espera que ele diga ser inocente de todas as acusações que o levaram à prisão aqui no Japão. Celso, Janine
2: Obrigado, Obrigada, Cíntia. Cíntia.
1: Bom dia para você
8: Na Venezuela forças de segurança tentaram impedir o líder
1: da oposição e presidente do Congresso Nacional, Juan Guaidó de entrar no parlamento. O tumulto durou meia hora. A Guarda Nacional tentou impedir Juan Guaidó de presidir uma sessão na sede do Legislativo. Mas ele e centenas de deputados conseguiram entrar no prédio. O país vive uma disputa sobre o comando da casa. No último domingo, um aliado do ditador Nicolás Maduro, deputado Luiz Parra, se autoproclamou presidente do Congresso numa sessão sem quórum. A oposição chama a manobra de golpe parlamentar e reafirma que o posto pertence a Guaidó.
2: Veja a seguir. O presidente Bolsonaro reafirma que energia solar não será taxada.
1: E ainda hoje, na série especial, o aventureiro que trocou a moto pelo paraglider em busca de desafios e belas paisagens no Ceará.
2: O presidente Bolsonaro falou hoje sobre o futuro das relações comerciais entre Brasil e Irã. Ao sair do Palácio do Alvorada,
9: o presidente falou sobre a convocação por parte do Irã de uma diplomata brasileira para dar explicações sobre a nota que o governo publicou de apoio aos Estados Unidos e condenação ao terrorismo.
10: Estou aguardando a, a, o que haverá após essa convocação. Aí. Nós repudiamos terrorismo em qualquer lugar do mundo e ponto final. É o direito deles, como é o meu também.
9: No momento, o governo prefere esperar para ver como ficarão as relações diplomáticas e comerciais com o Irã. No ano passado, o Brasil exportou ao país cerca de 2 bilhões de dólares, principalmente alimentos compostos de milho. No que depender do presidente, nada muda com relação aos negócios.
2: Temos o um comércio com o Irã. E vamos continuar nesse
9: começo. Na visão dos diplomatas brasileiros, o Irã teria dificuldade de encontrar novos fornecedores por causa das sanções impostas pelos Estados Unidos. A crise no Oriente Médio foi um dos assuntos de Jair Bolsonaro com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo. No fim da tarde, o presidente teve uma reunião com o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica. O encontro foi para enterrar de vez a possibilidade de taxação da energia solar.
10: Quem quiser fazer seu assim, um negócio na tua casa, tua, na tua, tua chácara, na tua empresa, no seu supermercado, vai fazê-lo sem, sem interferir no Estado. O Estado já enche, enche o saco demais já do que produz no Brasil.
2: O ministro de Minas e Energia afirmou que o governo vai anunciar até o mês que vem uma série de medidas para compensar a alta dos combustíveis nas bombas.
1: Numa entrevista exclusiva ao jornal da Record, Bento Albuquerque disse que não vai haver interferência na política de preços
11: da Petrobras. O Jornal da Record conversa a partir de agora com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Boa noite, ministro. Boa noite. Nessa altura, os brasileiros estão todos preocupados com o preço do combustível, com nós que já vivemos choque de petróleo, circunstâncias gravíssimas envolvendo o preço da gasolina. O que o senhor teria a dizer para a população quanto ao preço do combustível?
6: Bom, o preço do combustível está estabilizado, o preço é livre. Nós estamos acompanhando todo esse processo e o governo entende que no momento... Não há do que se preocupar. O preço da refinaria, hoje, corresponde a 30% do preço do combustível na bomba. Então, aí tem impostos, tem distribuição. O Brasil se tornou um exportador de petróleo. Um exportador significativo, significante de petróleo. E o que, que isso ocasiona? Cada vez que o petróleo sobe, isso é bom para a economia do país. Porque o país está arrecadando mais. Se está arrecadando mais, pode haver mecanismos de compensação para que o preço do combustível não afete a economia, não gere inflação, não gere desemprego e o país continue com seus investimentos, com seu desenvolvimento.
11: O senhor tornou público que o governo está estudando medidas para compensar essas oscilações bruscas do preço do combustível. Quando essas medidas podem ser apresentadas, o senhor imagina?
6: Pretendemos apresentar essas medidas, esses mecanismos compensatórios que eu já comentei isso, esses gatilhos que poderão ser utilizados é, até fevereiro.
11: E isso o senhor acredita que afetará diretamente na bomba para reduzir o preço?
6: Ah, com certeza, certamente.
11: A gente pode descartar alta de imposto, subsídio? O que, que a gente
6: pode descartar? Pode descartar subsídio, pode descartar alta de imposto pode descartar a intervenção do governo nos preços da, é, é, praticados pela Petrobras, por exemplo, e pode, pode ter certeza que o governo está acompanhando isso e que o consumidor pode ter certeza que ele vai ter garantia do abastecimento e que nós estamos trabalhando para que ele tenha o produto num preço justo.
11: Vinícius, muito obrigada pela entrevista ao Jornal da Record.
1: A Anfávia divulgou hoje o resultado do setor automobilístico em 2019. Nas exportações, houve queda de mais de 30%. Já a produção de veículos cresceu e as vendas internas também. Em dezembro, o número de carros emplacados foi o melhor para o mês em cinco anos. A seguir, a agricultura no Rio Grande do Sul calcula o prejuízo com a pior seca desde 2012.
2: E na série especial, por terra ou pelo ar, a busca por adrenalina leva um aventureiro a belas paisagens no Ceará.
1: Aumentos de mais de 200% no salário de funcionários em cargos públicos de confiança no Amazonas chamaram a atenção da população. Natália Teodoro tem ao vivo as informações. Boa noite
8: para você, Natália. Oi, boa noite. Olha, esse assunto ganhou repercussão essa semana, depois que a tabela com os valores viralizou nas redes sociais. E os dados batem com os dados do portal da transparência do governo do Amazonas. Os aumentos chegam a mais de 200%. O salário de um diretor administrativo, por exemplo, passou de pouco mais de R$ 9 mil reais em outubro para R$ 28.500 agora em dezembro. Bom, em nota, o governo do Amazonas, que é administrado por Wilson do PSC, informou que isso é resultado de uma defasagem de mais de uma década e que esse aumento não gera impacto na folha de pagamento, porque é resultado de uma reorganização. De Manaus, Natália Teodoro. Obrigada,
1: Natália. Nove cidades do Rio Grande do Sul estão em situação de emergência por causa da seca.
2: E o prejuízo já começa a aparecer nas lavouras de tabaco e milho. É uma lavoura inteira perdida. O tabaco plantado pela
3: dona Lair sofreu com excesso de chuva em outubro e agora com a escassez. As folhas, que não estão queimadas, ficaram murchas.
4: A é tristeza, né? Tu olha é, isso aí tudo, né? Eu, que... Eu só quero passar um trator em cima para descabrar para não ver mais isso, né? Não ver mais na tua frente, né? É perdido 100%, né? Não tem,
3: tem volta. A perda da safra na região do Vale do Rio Pardo pode chegar a 15%. Um levantamento da Emater aponta que 1.700 famílias de agricultores em Venâncio Aires foram atingidas pela estiagem. O prejuízo chega a 42 milhões de reais. E nós temos uma perda no leite, no gado leiteiro, todo o setor de hortigrangeiros. Então a preocupação é grande só refletir no
7: comércio daqui a 4, 5 meses. E o mais grave é a falta de água para os animais. que
3: está Essa já é a maior estiagem desde 2012 aqui no Rio Grande do Sul. E o cenário para o mês de janeiro não é nada animador. A meteorologia prevê dias com temperaturas próximas dos 40 graus e longos períodos sem chuva. O milho também foi atingido. Um milhão de toneladas foram perdidas. 30% de tudo o que estava nas lavouras. Em Camaquã, no sul do estado, choveu apenas 10 milímetros em dezembro, quando o normal seria mais de 100. O resultado é desanimador. Olha só o tamanhinho da espiga. Não vai dar nada.
1: Não vai dar nada. A temperatura bateu o recorde deste verão no Rio de Janeiro, média de 37,4 graus. Boa noite para você, Pedro Paulo Filho. a essa hora de noite eu imagino que o calor já tenha dado uma trégua, né?
5: Olha, a temperatura está mais amena, sim, mais quente o suficiente para atrair os banhistas. Boa noite, Janine. Boa noite a todos. Nós estamos no Arpoador, um ponto conhecido pelos banhos noturnos do verão carioca. E foi assim durante todo o dia. Praias lotadas em várias regiões da cidade. Segundo o sistema Alerta Rio, a sensação térmica chegou aos 45,4 graus em duas estações de medição. Irajá, na Zona Norte, e Santa Cruz, na Zona Oeste. Celso, Janine.
1: Obrigada, Pedro Paulo. Olha só, além do Rio de Janeiro, outras capitais também bateram recorde de calor. Boa noite, Lidiane. Esse calorão vai continuar? Continua, viu?
8: Além do Rio de Janeiro, Florianópolis bateu quase 35. Ai, adoro o calor. Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Olha, Vamos ter um dia tão quente quanto hoje e chuvas fortes em alguns pontos pelo país. Isso porque uma frente fria no sudeste puxa o ar quente para a região. E uma circulação de ventos no oceano provoca temporais à tarde no litoral de São Paulo, do Rio de Janeiro e atenção na região serrana do Rio. Risco para deslizamentos em Santa Catarina e no Paraná. Pancadas à tarde. Tempo firme mesmo e quente no Rio Grande do Sul. Por lá, a umidade do ar fica abaixo do ideal no interior gaúcho. Redobram os cuidados com hidratação e proteção solar. No centro-oeste e em grande parte do nordeste, chove rápido. A risco para trovoadas com granizo em Mato Grosso do Sul e em Goiás. Sol sem nada de chuva apenas, no Acre, em Roraima e também de Alagoas até o litoral sul da Bahia. Em Salvador e em Campo Grande, máxima de 32 graus e em Porto Alegre até 35. O nosso tempo delivery hoje vai para o Maranhão. Antônio
1: Pimenta, de Presidente Dutra, e o César, de São Bernardo, querem saber como é que fica o tempo lá.
8: Vamos lá, olha, quarta-feira quente, com possibilidade de pancadas. 31 graus para o Antônio, 32 para o César e na capital São Luís, máxima de 30 graus. Leão de Vitória, no Espírito Santo. Leão, tempo abafado, com 32 graus e chance de chuva com granizo. Isso se estende até quinta-feira, viu?
1: E o Marcelo Rodrigues quer saber se vai chover amanhã em São Paulo. Eu também quero saber.
8: Vamos lá, olha só. Janine e Marcelo, olha, sol forte e se preparem para o chuvão à tarde. Amanhã, tarde quente também, com 28 graus. Sol, chuva, combinação do verão. Sempre, né? Sempre. Obrigada, Lidiane. Até amanhã.
2: E a fumaça dos incêndios florestais na Austrália se espalhou e chegou à América Latina. O Brasil é um dos países atingidos. A Organização Meteorológica Mundial emitiu o alerta de que a fumaça chegou ao Chile e à Argentina. E na tarde de hoje, ela também foi detectada em Porto Alegre. Segundo a Somar, é possível ver os vestígios da fumaça chegando ao sul do continente. Os incêndios na Austrália já provocaram a morte de 25 pessoas, destruíram centenas de casas e geraram graves prejuízos econômicos. Hoje, um dos voluntários mortos no combate ao fogo foi homenageado pelos bombeiros. A filha dele recebeu uma medalha do comissário. E é possível ajudar os animais resgatados dos incêndios na Austrália, mesmo aqui do Brasil. No r7.com você tem as informações.
1: Em Marília, após 27 dias, uma cadelinha desaparecida foi resgatada de um barranco. Sete bombeiros trabalharam por mais de quatro horas para retirar Sasha do local de difícil acesso. O estado de saúde da cachorrinha é bom. A dona de Sasha chorou muito e os bombeiros foram recebidos como heróis.
2: Um executivo do Facebook que apoiou a campanha eleitoral de Hillary Clinton há quatro anos disse que a plataforma pode ter sido responsável pela eleição do presidente Donald Trump. Segundo o um memorando escrito pelo vice-presidente do Facebook, Andrew Bosworth, o uso das ferramentas de publicidade foi responsável pela vitória de Trump. Ele afirmou que a campanha digital de Trump fez um trabalho inacreditável de tão eficiente sem o uso de dados falsos e que o resultado pode se repetir.
1: A segunda reportagem da série especial pegou carona com Estevão. Ele é funcionário público e nas horas vagas é um caçador de
2: adrenalina. Estevão também é craque no motocross e topou um desafio, encarar pela primeira vez um voo de paraglider nas Serras do Ceará.
10: É dada a largada. Uma numa escada de cara. Perguram num rio. Estamos no interior do Ceará. Serra de Uruburetama. Viajamos com o funcionário público, Estevão. Ele é viciado em adrenalina, na caçamba da caminhonete, a amiga quase inseparável. Antes mesmo da competição começar, ele já se
11: feriu.
3: Olha o que andar sem, oh. sem
11: equipamento. É. Só porque eu fui ali falar com ele, ele encostou um pouquinho no strip da moto moda.
7: faz.
10: Para não se machucar mais, Estevam se protege da cabeça aos pés. A ah, vestimenta é de um guerreiro. Não é para menos. A trilha de hoje é de arrebentar. Mais tarde, Estevão nos levou até o ponto-chave da trilha. É meio machista, quem tem coragem pega o caminho do galo. Ó, oh, aqui a gente chama um galo, eles têm que vir subir essas pedras. Ah, rapaz! E quem é quem as galinhas?
7: Galinha é os que não tem coragem de subir. Ah, então
10: peraí. Estevão, confessa, você foi galo ou foi galinha? Foi galinha. Oh, foi galinha. Ah!
2: Não,
10: <risos> Até caiu. Isso aí, ele se então, fomos checar nas imagens. E não é que ele tentou mesmo, pelo caminho mais difícil. Estevam sofreu uma queda, mas
11: superou o obstáculo. Caí de joelho na pedra, né? E a moto prensou no meu pé. Aí está a importância do equipamento de segurança. Um alerta
10: para os turistas que procuram os esportes radicais. Nas Serras, o interior do Ceará,
5: oferece trilhas desafiadoras. Se a gente puder colocar nível de 1 a 10 para o nível dessa trilha que eles vieram fazer, é um nível 9.
10: Mas é preciso ter sempre a companhia de um morador local.
7: Na questão dos turistas, das pessoas que não conhecem a região, às vezes eles, eles olham no Google e se metem a vir. Aqui a gente resgatou três pilotos
10: aqui nessa serra, enganchados, os caras caídos no chão. Em Santana do Acaraú, recebemos as boas-vindas dos violeiros.
3: Hoje eu acordei pensando em você.
10: Asmin tem apenas 10 anos de idade e já mantém uma tradição regional, a do Repente.
3: Vai esse pro JR com muita dedicação, a turma do JR fazendo a gravação. Seguimos
10: daqui para a segunda parte da Aventura com Estevam, destino à Serra da Ibiapaba. A gente estava lá embaixo, na secura do sertão, subindo a serra em direção a Tianguá. Você achou que
7: só tinha praia no Ceará? Não tem não, tem montanhas também, geladas. Não
10: é? No frio à noite, faz... aqui no inverno faz frio. A temperatura aqui pode chegar a 3 graus. Um empresário que recebe mais de 100 mil turistas por ano no topo da serra, diz que o vento sopra do mar. Numa linha reta, nós acreditamos 170, 75 quilômetros. Um vento que facilita o voo livre. Estevão vai experimentar pela primeira vez. O
11: frio na barriga já chegou, né? <risos> o
10: pessoal ali no fundo acertando o equipamento.
11: Mas é assim. Eu gosto de desafios, é sou, da... sou aventureiro, suando a mão.
10: <risos> o temor faz sentido. Os acidentes com paraglider são raríssimos, mas acontecem. Há dois anos, um veterano do esporte foi pego de surpresa em pleno voo e despencou de 300 metros de altura no Ceará. O turista sempre deve checar a experiência da equipe de voo e a qualidade do equipamento utilizado. Estevam fez o dever de casa e agora encara o desafio. <risos> Quem está no topo da Serra da Ibiapaba. Um lindo cenário. Aí. O, barco. o vento não estava de acordo com o esperado. Mesmo assim, nem o instrutor, nem Estevam perdem a calma.
11: O nosso vai ser lá naquela pista, devido às condições do vento que mudou para cá.
10: Depois do espetáculo, um pouso suave, na pista improvisada.
11: Opa, cegado.
10: É mais tranquilo que andar de moto, velho. Será que aqui o galo virou galinha?
11: As pernas aqui, eu não sei se eu consigo praticar muito tempo em pé, não.
7: aqui <risos>
1: E hoje tem vídeo exclusivo nas nossas redes sociais. A estrela é Goda, uma pitbull que adora kitesurf e que você viu ontem aqui no Jornal da Record.
2: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fica agora com a novela Amor Sem Igual. Boa noite para você e a gente se vê amanhã.
2: Boa noite e até amanhã.